0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom pessoal, boa noite. Obrigado pela apresentação, Flávia. Uh, a ideia aqui, pessoal, para poder compartilhar com vocês um pouco do meu, do meu objetivo nesse nosso bate-papo, esse bate-papo barra monólogo, né, porque vocês vão interagindo aí pelo chat, fiquem à vontade para poder trazer questionamentos, perguntas e, e provocações, é, a gente avançar em cima de um tema que eu sei que ainda é um pouco de tabu quando a gente fala em mercado imobiliário de maneira ampla. Tá? É, alocação por muito tempo, e infelizmente isso ainda acontece em uma quantidade expressiva de empresas, e também é, isso se replica por profissionais autônomos, ela é vista como o patinho feio das operações imobiliárias. Ainda mais quando você fala, você desce um pouco o nível desse nicho, você fala, bom, entre o segmento de... Quando você fala em venda locação e você destrincha a camada locação, a gente tem que pegar e trazer as características específicas de cada uma, de cada uma dessas etapas. Né? E a locação, ela vai ter a locação é, corporativa, onde você loca lajes comerciais, lajes AAA, é, que tem um valor unitário maior você vai ter locação de casas, locação de galpões, locações de shopping, você vai ter locação residencial. E o que a gente já falou hoje da locação residencial, que quantitativamente é extremamente representativa no país, e infelizmente, e a gente vai discutir os motivos disso e provocar alguns temas a respeito disso, ainda é um pouco renegada pelo segmento. Ainda mais quando você avança diante das capitais, a gente percebe que isso acontece e não é de uma maneira, de uma maneira tão embrionária. Então, eu vou começar aqui a apresentação para vocês, numa linha de raciocínio que vai trazer a gente para pro, essas provocações que eu entendo aqui, que são bastante enriquecedoras para todos nós. Tá? Aqui, uma só um resumo da minha apresentação, que a Flávia gentilmente já fez. Né? Então, eu sempre gosto de começar me, me apresentando, dizendo que eu conheço a rotina do corretor, eu conheço a rotina da imobiliária. Já tomei chuva, esperando o cliente na porta do prédio, com a visita marcada, ele não aparecia, junto com os meus corretores. É, sei como funciona o lado de lá da mesa também, é, do lado do investidor, quando operava como como gestor de um family office, e também conheço de maneira interessante o lado financeiro pela visão dos bancos. Né? Então, acho que essa experiência com o mercado foi me possibilitando, é, ajudou que eu tivesse uma leitura um pouco mais crítica sobre alguns temas, e a ideia aqui é que eu poder compartilhar com vocês algumas experiências, algumas visões, para que a gente possa, talvez, traçar estratégias é, para a carreira de cada um, para a estratégia da empresa de cada um aí que está conosco. Né? Vamos iniciar aqui então. Bom, a gente vai percorrer o, as questões de quais são os, as principais operações imobiliárias, né? isso aqui vai ser uma, um caminho de, de óbvio, tá? a gente não vai ter nenhuma surpresa aqui, vai ser um caminho binário quando a gente falar sobre isso. Vamos falar um pouco das influências econômicas e sociais diante da questão da alocação residencial, as barreiras emocionais e psicológicas também que a gente carrega com relação a isso, e a minha provocação final, que eu acho que seria a conclusão do que nós vamos falar hoje, que é para que a gente crie relevância, para que, que cada pessoa que está ouvindo a gente aqui é, tente buscar um caminho de se tornar o corretor daquela família, você seja o corretor que o cliente escolheu para lhe atender, independentemente do tipo de operação. Eu acho que esse seria talvez o maior ativo que eu poderia sugerir para que vocês criassem para a carreira de vocês. Bom, como eu falei, o primeiro slide é o caminho óbvio, eu não sei se para vocês está tá um pouquinho embaçada a imagem aí, para mim está um pouquinho, mas a tela está menor, então não sei se para vocês também está tá um pouquinho melhorou. melhorou. Obrigado, pessoal. É, bom, aqui eu fiz uma leitura é, de novo, na linha, a linha mais objetiva possível. Vamos separar o, a, as operações imobiliárias em dois, dois grandes grupos, de maneira muito, mas muito superficial, mas que vai dar uma leitura para a gente muito objetiva: a pessoa que vende e a pessoa que aluga. Então, o cliente que vocês vão atender, ou ele vai ter o objetivo central de alugar ou de comprar. Ponto eu peguei e tentei fazer uma, uma. Fiz um caminho como se eu tivesse do lado daí, do lado de vocês aí agora com, com, com o celular aberto, o computador aberto, para poder começar, começar a mensurar de maneira é, muito, muito precária, inclusive, o tamanho desse mercado. Eu diria: se você pegar o celular agora, entrar no Zap, que é possivelmente é o maior portal de anúncios do Brasil ainda, dentro do conglomerado ali do RX, e você colocar imóveis para comprar independentemente do filtro, tá? imóveis para alocar amplo, na cidade de São Paulo vão aparecer para alocar 410 mil imóveis aproximadamente. E se você colocar imóveis para compra, imóveis que estão disponíveis para venda, aparece 1 milhão e 600 mil imóveis. E você fala, bom, o mercado de compra e venda é muito maior do que o mercado de locação. É, o caminho meio natural da interpretação dos números seria esse. Entretanto, a gente tem que considerar alguns fatores aqui. E por que, que eu estou trazendo essa leitura inicial? Tá? Para vocês entenderem que, é, pelo menos eu estou compartilhando com vocês o meu entendimento disso, né? ficou um pouco prepotente eu falar para que vocês entendam, é, que o mercado de locação, ele é muito grande, pessoal. E a curva de crescimento dele está sinalizada de maneira muito forte para cima. Tá? Ela não está tá estática, ela não está em manutenção, ela está em crescimento. E o que, que a gente deve considerar quando a gente olha números assim? Né? Primeiro que eu considerei os ruídos naturais de ambos os perfis de anúncio tanto anúncios que estão para venda, quanto para a locação, a gente sabe que existem números suídos, né, quando você pega esse número frio. Primeiro, que o mesmo imóvel pode estar sendo anunciado por 10 imobiliárias ao mesmo tempo. Então, o número já está poluído. Entretanto, a poluição está dos dois lados, tanto para a venda quanto para a locação. Segundo, que existe uma sobreposição desses ativos. Como eu falo sobreposição? Quem trabalha aí na imobiliária que tem um banco de dados mais mais robusto para acessar aí, possivelmente vai conseguir verificar isso sem grandes dificuldades. Não é raro, um, 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 um dado para vocês que era, era o que eu tinha na cabeça quatro anos atrás, quando eu estava dentro da operação imobiliária, efetivamente, mas não é raro que você encontre imóveis que são sejam híbridos, ou seja, eles estão para venda e locação. E esses imóveis, eles se misturam aqui também nesses dados que a gente está tá apresentando de maneira muito, como eu falei, uma pesquisa de dois segundos, mas que todo mundo consegue fazer de casa agora, caso queira. Essas informações eu puxei hoje para ter um dado, um dado não, né para ter uma, uma, um quantitativo ali mais próximo do, do real, do just-in-time aqui para a gente. Então, tirando essas poluições de lado, a gente fala, bom, ok, o mercado de venda é quatro vezes maior do que o mercado de locação sobre os ativos disponíveis. Aí eu falo, bom, existe outra poluição aí, e essa poluição não está nos dados, a poluição está na característica do processo, pessoal. Vejam essa, essa nova informação aqui. Qual que é o tempo médio que demora para que o imóvel que esteja à venda na cidade de São Paulo seja comercializado? Segundo o levantamento da AbraInc, o tempo médio para a venda de um imóvel é de um ano e quatro meses entre você anunciar esse imóvel e você realizar formalmente a venda. Naturalmente existem vários motivos para isso. Eu elenco como principal deles é, o fato de ser uma aquisição de grande importância para uma família para uma pessoa que envolve geralmente uma imobilização de capital que você pode ter terminado a vida inteira para poder guardar esse capital, ou até mesmo você assumir um crédito, assumir um financiamento, que é uma dívida de longo prazo. E que, como é um bem de alto valor, é uma dívida que pode afetar de maneira expressiva o seu orçamento pelos próximos 10, 15 ou 30 anos. Agora vamos falar um pouquinho do tempo médio, né? que é o IVL, que é o Índice de Velocidade de Locação, entre você anunciar o envolve para locação e você locar. Esse tempo, segundo uma pesquisa realizada pelo Secov, é, de, é entre 32 e 82 dias. E o que, que essas duas diferenças gritantes, né? ou seja, o imóvel de locação, ele demora, próximo do teto dele, do timing de locação, demora três meses para ser locado, imóvel residencial. E quando eu estou falando desse mesmo imóvel, que eventualmente seja um imóvel híbrido que está para venda, ele avança um ano, ele vai para um ano e quatro meses para que a venda seja concluída. O que, que isso tem a ver com o dado anterior? né? Aí eu volto aqui o slide para a gente poder revisitar o tema. Se, tô, se a gente está partindo de uma premissa que o imóvel que está para locação ele é alugado oito vezes, sete vezes mais rápido do que o que está para venda, o estoque de imóveis locados ele se sobrepõe, ou seja, ele vai se acumulando de maneira muito inferior ao, imóvel de, ao número de imóveis para venda. Logo, a leitura que a gente pode fazer com relação a, essa, a essas informações é que, apesar do número de imóveis em estoque disponíveis para alocação ser 25%, do valor da quantidade de imóveis disponível para venda, o dinamismo do mercado para a locação é quase oito vezes maior do que o imóvel de venda, principalmente pelo motivo que eu trouxe agora há pouco: né? o tamanho do, da responsabilidade, de, de quantas, quantas ferramentas são movimentadas para que uma aquisição seja feita. Avançando um pouquinho sobre esse tema, ainda vamos entrar agora nas questões econômicas. Isso aqui eu, eu, eu não sou economista, para deixar claro. É, entretanto, eu percebi muito rapidamente, é, quando eu ingressei efetivamente no mercado imobiliário, que não tem como a gente desconectar uma relação financeira de uma relação imobiliária. Até porque aquisição de imóvel, tirando aqueles movimentos que não são tão comuns de você fazer uma permuta integral de um ativo pelo outro, eles envolvem, eles envolvem diretamente uma decisão financeira, seja do comprador ele imobilizar um recurso que ele tem líquido hoje, que ele guardou durante a vida como uma reserva, seja para compra uma reserva de emergência, e ele decidiu imobilizar, ou porque ele vai assumir um crédito, como eu comentei antes, que será de longo prazo. Então você tem que ter essa leitura muito apurada com relação ao quanto é relevante você se aprofundar em conhecimentos econômicos, para que você se torne um consultor de maneira plena do seu cliente. E aí a gente vai avançando em cima desses pontos, eles vão ter uma relação direta, tendências de mercado para a gente, sobre como o mercado de tempos em tempos, as ondas e as curvas vão se formando, para que exista uma tendência de consumo mais inclinada à locação ou outras tendências mais inclinadas para a compra. E se isso são tendências macroeconômicas, ou seja, a gente pode até se debater, reclamar, resmungar, achar motivos, e reclamar de tudo que a gente imaginar, de construtoras, incorporadoras, governos, estados, municípios, legislação, só que no final do dia, quando a gente pega um histórico de Brasil de pelo menos os últimos 20 anos, a gente percebe que esses ciclos eles vão se repetindo. E provavelmente a gente vai ver novas ondas se formando daqui a algum tempo. Então aqui eu trouxe dois dados para vocês, um deles do lado esquerdo aqui da tela, com relação à informação do Banco Central, que é o histórico da Selic eu vou me ater apenas à variável Selic. Tá? É, não vou entrar em discussão sobre inflação, que a Selic é utilizada como instrumento de alavanca para conter ou não uma inflação mais acelerada, que é, existem muitos economistas que questionam essa metodologia, inclusive, mas o final do dia geralmente é usada para isso. Mas a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ela tem uma influência direta na decisão do tipo de consumo que o cliente fará no momento da, da decisão pela habitação. Eu sei que parece que ficou um, uma, uma introdução longa, a isso, né? Mas é porque, no final das contas, a pessoa ela sempre passa por uma uma, uma reflexão interna ou familiar. Eu devo comprar ou devo alugar? Isso quando a gente está falando de um grupo de pessoas que tem esta opção. Porque existe um grupo que é o majoritário do Brasil, é a maioria esmagadora da população brasileira, que ele não tem opção. Ele simplesmente precisa morar. Moradia é um item de primeira necessidade. E no precisar morar, às vezes ele não tem a condição nem de comprar à vista e muito menos de financiar, porque não atende às exigências do, das, das instituições financeiras. Com tudo isso posto, a gente avança sobre a questão de por que, que a Selic é tão relevante? Eu estou olhando para baixo, estou colocando o celular para vibrar. Tá? Eu esqueci aqui, pessoal, desculpe o, o apito que deu agora pouco. É... Bom, vamos pegar e fazer uma referência aqui. Selic, eu deixei marcado em vermelho ali na, na tabela da esquerda, a primeira, a primeira marcação em vermelho de baixo. A Selic, no período de março a maio de 2021, estou falando há 12 meses atrás, ela estava no patamar de 2,75% ao ano. O, a mínima histórica foi de 2%, que foi um mês anterior, ali, janeiro, fevereiro e março. Né? Daí, a, as situações aconteceram, uma série de questões é, é, macroeconômicas surgiram, e a Selic foi utilizada como geralmente ela é utilizada para uma contenção inflacionária. E a Selic foi subindo, foi subindo, foi subindo. E agora, nós temos uma, a Selic agora, no final do mês de abril, ela estava em 11,75. Em maio, agora, ela já está em 12,75. Esses são é um dados do Banco Central, tá? O dado é público então, todo mundo tem acesso a ele. Daí você fala, ok, o que, que tem a ver? Taxa de juros, Selic com locação residencial, Anderson. Vamos inclinar um pouquinho agora para a tabelada direita ali, para o informativo da BCIP, que é o informativo agora do final do mês de maio, dia 23 ou 24, se não me engano. Vou ler para vocês. Uhum. Na comparação com abril de 2021, isso aqui é com relação a financiamento imobiliário, tá pessoal? Na comparação com abril de 2021, ou seja, abril de 2022 comparado a abril de 2021, houve uma redução em 31,6% nos valores financiados. E aí a gente desce mais um pouco, para a gente pegar um outro ponto em destaque ali também, no mesmo informativo da BCIP, uhum. houve uma redução de 28,7% comparado a março. Ou seja, a redução de abril para março foi de 28% e comparado a abril do ano passado foi de 35% em, em unidades, ou seja, a quantidade de imóveis foram financiados. O que, que isso quer dizer para a gente? Quer dizer dois cenários. E eu vou avançar eles agora para a gente poder interpretar esse fator e depois eu retorno aqui. Ó. Vamos pegar e fazer uma, uma composição. E esse exercício ele é muito importante que a gente faça... Uh, de maneira neutra, tá? porque eu sei que cada um carrega os seus próprios vícios, seus próprios, seus próprios, eh, suas próprias fortalezas conceituais, ali. mas que a gente precisa baixar essa guarda de vez em quando para poder fazer uma leitura mais neutra sobre a conjuntura do processo. Vamos falar assim, ó, aqui a gente tem uma tabela que eu desenhei para gente do que acontece quando a Selic aumenta, que é o que aconteceu nos últimos 12 meses. né? Concorda? A gente está falando de uma Selic que estava em março do ano passado em 2,75%, em março e abril desse ano já havia atingido 11,75, agora está em quase 13 quando a SELIC sobe o rendimento de aplicações financeiras melhora, certo? isso quer dizer o quê? que se você tiver 700 mil reais para você comprar um imóvel e esse dinheiro estiver aplicado ele não estiver mobilizado em algum outro bem, mas estiver guardado no banco, na instituição financeira a sua capacidade de rendimento financeiro com risco mínimo desse capital ela aumentou muito ou seja, fica mais interessante que o consumidor escolha deixar o dinheiro aplicado. Quando a Selic sobe, o que acontece com a taxa de juros do financiamento imobiliário? Ela sobe também. Apesar da Selic não ser o funding direto do financiamento imobiliário, os bancos utilizam a Selic como referencial. Então a Selic foi subindo. Quando a gente estava em janeiro e em março do ano passado, eu lembro que haviam linhas de crédito, não estou nem falando da, dos novos modelos tá, que são atrelados à taxa da poupança ou são atrelados à IPCA. Estou falando do modelo que é o maior, que mais é comercializado no Brasil, que é o modelo da taxa de juros prefixada mais TR, geralmente pelo sistema SAC. A gente falava de um ano atrás em taxa de juros de 6,9, 6,8 ao ano mais TR. A gente já fala agora em 9,1. A partir de 9,1 para clientes personalité por exemplo que, teoricamente, tem um acesso a um produto um pouco mais, mais sofisticado e, por isso, tem uma linha de crédito mais barata. Ou seja, a Selic subiu, a taxa de juros para o financiamento imobiliário sobe. Quando a taxa de juros do financiamento imobiliário subiu, porque a Selic subiu, o que acontece com, com a questão do financiamento, efetivamente? A renda necessária para que uma pessoa consiga contratar o um crédito, ela também sobe. Porque a análise financeira que os bancos fazem é o quanto de renda você precisa ter para comportar no seu orçamento uma parcela de X valor. Geralmente, os bancos operam com médias de 25% a 35%, numa média aqui de 30% de comprometimento de renda. Se a taxa de juros subiu de 6,8% para 9,1%, subiu quase 30%, 25%, a sua renda terá que ter subido também 25% a 30% nos mesmos 12 meses. Vamos combinar que a gente está vivendo no Brasil, e no Brasil, dificilmente, uma pessoa que é assalariada ou um profissional liberal teve um acréscimo de renda consistente de 25% ou mais nos últimos 12 meses. Ou seja, o seu dinheiro, que você compraria o imóvel há 12 meses atrás, se o valor do imóvel se manteve, se ele não teve acréscimo de preço do ativo, o financiamento você não conseguiria mais adotar. Tá? E o impacto da Selic, inclusive, no poder de compra. Se o poder de compra diminui, e a gente está falando de uma população, depois a gente vai avançar sobre esse dado, que a maioria precisa do financiamento para completar o, é a parte fundamental da compra do imóvel e as pessoas não estão mais conseguindo ou diminui a capacidade de compra por conta da, do acesso ao crédito, a quantidade de potenciais compradores diminui. Então existe um desequilíbrio entre a balança de oferta e demanda. A oferta imobiliária dos ativos imobiliários continua existindo, provavelmente inclusive subindo, porque as construtoras seguem lançando, seguem com projetos que estavam em fase de construção para entrega, só que a demanda diminuiu. Quando a demanda diminui, tudo isso é uma escala, né? A, de, a demanda diminui, existe uma tendência de curva da de valor, de valorização do imóvel reduzir também. E aqui eu coloco uma, uma atenção: eu não estou falando que o preço do imóvel cai. Isso é uma questão que a gente tem que respeitar muito regionalmente no país, tá? É, existem regiões de São Paulo, capital, da grande São Paulo, do estado de São Paulo, que são completamente diferentes uma das outras. Esse, dando o um exemplo de São Paulo, obviamente mas isso avança para o Brasil inteiro sem nenhum tipo de dúvida de que as questões regionais e geográficas elas são extremamente complexas no país. Então, eventualmente, uma redução na quantidade de, de demanda de compradores né, é, não faz com que o preço caia, mas faz com que o preço suba menos. Isso é um efeito em bairros nobres, onde, por exemplo, você não tem mais capacidade de verticalização. Quando não tem mais terreno para construir, a pessoa quer morar lá, porque é um bairro nobre, perto de uma região favorecida por algum aspecto, é, seja porque está perto de um parque ou porque está perto de transporte público de qualidade, ou porque é uma região segura alguma uma coisa do tipo, mesmo que o preço, a demanda diminua, quem quer morar lá vai ter que comprar o que tem, porque não tem mais, mais nada a ser construído. Então, a gente pode identificar eventualmente uma redução na aceleração do preço, mas não estou falando que ele vai diminuir necessariamente, tá? só para deixar uma observação para não ter um problema interpretativo. E na coluna ao lado, o inverso é verdadeiro. Quando a que sobe... Quando a Selic cai, desculpe, o rendimento financeiro cai. O rendimento financeiro caindo, a pessoa está com o dinheiro aplicado, ela começa a olhar para o ativo imobiliário não apenas com uma vertente de, alta, de, de possibilidade de moradia melhor. Ela começa a olhar com uma visão de oportunidade de investimento. Porque o é dinheiro, ah, um dinheiro líquido aplicado tem um rendimento cada vez inferior quando a Selic vai caindo e talvez essa pessoa não, seja, uh, não tenha uma boa absorção a risco para poder diversificar o investimento em níveis mais, mais robustos. Ela pode olhar para o imóvel como uma alternativa de investimento. Isso aconteceu durante o período agora de 2021, final de 2020, início de 2021, mesmo durante a pandemia. Os índices de. foram recordes após recordes de, de créditos imobiliários sendo contratados. Porque é um crédito pré-fixado que a pessoa vai manter por 30 anos aquela obrigação contratual e com uma taxa que estava extremamente favorecida naquele sentido. Isso vai acontecendo nas demais colunas, na, na, na sequência aqui do, do racional. A taxa de juros do financiamento imobiliário cai. Para quem não tem dinheiro aplicado, mas precisa contratar um financiamento para compra, fica mais atrativo, porque o, o custo do capital para você pegar o crédito está tá menos caro. No Brasil não dá para falar em dinheiro barato, mas ele está menos caro. A renda necessária para você comprovar ela também diminui, porque a proporcionalidade dos 25% a 30% de aumento que eu dei agora há pouco, ela se replica na redução também. A demanda por imóvel, a demanda de compra, é, ela acaba subindo, aqui está tá equivocado o gráfico, ele está para cima porque a maioria das pessoas tem uma tendência a buscar a compra. Inclusive os imóveis que eram híbridos estavam para locação e venda, uma fração importante, possivelmente foi absorvida na, no processo de venda desse ativo. E com isso a tendência de aumento do preço do imóvel, porque oferta e demanda, a balança equilibra para o lado positivo, pensando comercialmente, não economicamente. Então aqui é para a gente poder tomar leitura, de como algo que, eventualmente, pode não parecer tão próximo da rotina imobiliária, tem uma conexão direta na, na tomada de decisão do cliente. E é importante que a gente tenha essa leitura, porque isso vai criar para todo mundo que está atendendo esse cliente, eh, seja um corretor, uma imobiliária, um procurador, vai criar para vai criar para esse ecossistema uma capacidade de fazer aquele processo de tentar decifrar a jornada do consumidor, que talvez seja a grande chave para que você fidelize e atenda cada vez melhor o cliente, mantendo o foco nele e não no fechamento do negócio, que é algo que eu defendo muito e que existe uma tendência grande dos consumidores darem muita atenção para isso. A gente vai, vai chegar nisso daqui a pouquinho. Agora, voltando aqui dois slides. Né? Bom, aqui antes de eu falar, da, falar daquela etapa da, das influências né, encamadas do que a Selic causa, por exemplo, Uh, eu estava falando dos patamares que nós nós temos a série aqui hoje. Né? Então, março do ano passado, 275; abril do ano passado, abril desse ano agora, desculpe, 1175. Consequência disso, redução expressiva na quantidade de financiamentos imobiliários contratados pelos motivos que a gente acabou de falar. Sem a gente pegar e analisar o relatório, o relatório Focus é, que foi divulgado no começo de, de 2022 agora em janeiro, pode ver que a, a a margem de erro não foi grande. Ele havia estimado que entre abril e em, no mês de, próximo ao mês de, de abril a gente teria uma Selic 11,75, ela está em 12 agora, no mês de maio, só que ele sinaliza que nos anos de 2023 e 2024 a Selic volta a cair, ou seja, ser é um ano de eleição majoritária, o Brasil geralmente passa por um momento de insegurança econômica e, e, e a confiança de investidores nacionais e internacionais tende a diminuir nesse período, ou eles ficam um pouco mais cautelosos, né? isso reflete uma série de questões para o consumidor final, mas a Selic tem uma tendência de queda. E notem como a curva da Selic é uma, é uma, realmente é um jogo aqui. Né? A gente está falando de um período de 5, 6 anos, a Selic foi de 13, foi para 7, 6,5, 4,5, 2, 9, já está em quase 13, a tendência agora cair para 8 em 2023, depois para 7 em 2024. E o que, que isso quer dizer? Que quando a gente entende e aceita que esses movimentos fazem parte de uma estrutura econômica como a do Brasil, esse processo que a gente acabou de, de percorrer em conjunto, e de novo, de maneira um pouco rasa ainda, estou trazendo leituras mais, mais objetivas, mas a, a gente consegue aprofundar muito essa leitura. Mas nessa, nessa primeira interpretação, vocês vão estar bem orientados, se vocês tiverem essa clareza no tema, de que existe uma influência direta no poder de compra ou tomada de decisão quando a pessoa tem a escolha de to tomar a decisão pela compra ou pela locação. Ou seja, essa curva, essa curva não, essa tendência... Da, dos, da, da, das setas verdes ou vermelhas, elas podem possivelmente se inverter daqui a um ano e meio. Ou seja, o cliente que hoje eventualmente está optando em não comprar e não comprar e sem locar, em 2023, 2024, ele já vai ter executado uma boa rentabilidade da carteira dele quando ele escolheu o locar, porque ele tinha a opção por ter o dinheiro aplicado, e ele deve possivelmente ir à compra novamente. Ou seja, um cliente que se você começar a alimentá-lo e atendê-lo agora, alimentar essa relação agora, você está fortificando a sua carteira. E essa é a talvez seja o um grande pilar desse nosso encontro hoje. É trazer uma leitura de gestão de relacionamento sobre como deve ser feito o atendimento para o cliente de locação. Por experiências que eu já vivenciei, por situações que eu já vi e que muita gente do mercado compartilhou comigo com relação à importância que é dada para um processo de locação de imóvel. Ainda mais quando ela é residencial, que o ticket ele acaba sendo um pouco menor, tá? Bom, uh, tá pequenininha aqui a tela de novo, aumentou, obrigado pessoal. E de novo a gente volta a falar sobre aquela aquela primeira aquele primeiro insight que eu trouxe para vocês no começo da minha fala, né? Que eu particularmente eu não consigo desconectar uma decisão imobiliária de uma decisão financeira. E eu acho que essa leitura precisa ser feita de maneira conectada, porém respeitando as suas características individuais, tá? Então, na minha visão, uma decisão imobiliária, que eu sei que é uma manchete ampla, né? ela, ela, é muito, é, ela pode ser interpretada de muitas formas, mas eu diria que a decisão imobiliária, no nosso contexto especificamente aqui, estamos partindo de uma premissa que é uma pessoa física comprando imóvel para morar, imóvel residencial ou locando imóvel residencial. A decisão imobiliária é, compro o aluno, partindo de novo da premissa que é uma pessoa que tem essa escolha, ou seja... Ela está dentro de um grupo que é um grupo uh, favorecido na sociedade que tem a opção de comprar. Uh, quando ela tem essa decisão, que é o contexto, uh, talvez seja mais, uh, o que gere mais necessidade de amadurecimento nosso, a gente divide essa decisão em dois momentos. Ela tem dois custos aqui. O custo do imóvel e o custo do dinheiro. O custo do imóvel é diretamente vinculado ao perfil do ativo e esse imóvel sendo comprado ou locado, qual que é a tendência de valorização do imóvel se eu comprar ou da elevação do meu custo só local. Ou seja, o imóvel visto como moeda. E do lado direito é o custo do dinheiro. O dinheiro tem um preço no tempo. E o dinheiro líquido, ou seja, você tem uma reserva financeira que permita que ou você especule no mercado para você poder fazer bons investimentos, ou que você apenas durma tranquilo, sabendo que eventualmente você pode ser mandado embora amanhã da empresa, porque a única certeza é a mudança, né? como todos sabem. E você tem uma reserva que te permita uma capacidade de tomada de decisão sem grandes urgências, consiga manter suas contas em dia para um período mais longo, isso tem um preço. A gente não pode desconsiderar isso. Então, é o custo da imobilização do capital conectado ao custo do crédito. Ou seja, será que se eu manter meu dinheiro aplicado, é um bom ou, um ou mau negócio? Se eu tiver que pegar crédito, é um bom ou mau negócio? Em qual cenário? E tudo isso se conecta num grande, num, numa, numa grande, numa grande caixa chamada custo de oportunidade porque pode ser a oportunidade de você não executar a compra do imóvel como ativo que você tanto desejava ou que você precisava, que são itens bem diferentes, né? necessidade e desejo. A gente tem que ter isso muito claro também. Ou você mobilizar o dinheiro no imóvel, ou assumir uma dívida de longo prazo naquele imóvel e você está com uma, uma tranquilidade menor, ou ter assumido uma despesa que pode fazer você entrar em situações mais complicadas delicadas. Então a gente tem que separar isso aqui, porque o racional do consumidor... Provavelmente ele vai passar, não necessariamente nesses termos, né? Claro que não. É, mas ele passa por isso, ele passa por reflexões assim. E quando eu digo passa por essas reflexões, uh, eu queria sugerir um exercício para quem a gente fizesse em conjunto. Para que a gente tentasse tangibilizar e que a gente se colocasse na cadeira de cliente. E sempre que eu, que eu tento fazer uma essa leitura de, poxa, será que eu estou mantendo o foco no cliente, com, com a minha operação, com o meu produto, com a empresa? Ou será que eu estou pensando no resultado apenas? Não estou falando que o resultado é algo negativo e ilícito. não tem que pensar em gerar remuneração, gerar receita, gerar resultado. Não estou querendo, querendo é, crucificar esse item, não. Tá? Mas eu diria que isso deve ser feito com o foco mantido no cliente. E quando a gente faz exercício de empatia, de vocês se colocar na posição dele, considerando as variáveis que talvez ele considere, a gente chega em condições interessantes de poder falar poxa, eu preciso dizer tal item para ele, ou preciso fazer tal pergunta para que o meu posicionamento profissional seja o mais adequado possível e que eu não seja apenas um mostrador de imóvel. Que o sujeito liga querendo visitar, seja para o local para comprar, e eu só pergunto quando ele pode. Eu não faço nenhum tipo de questionamento para poder enriquecer a decisão dele. Isso é um ponto essencial no nosso negócio. Transação imobiliária, ela nunca é um processo é, solitário. Ela tem que ser um processo compartilhado e compartilhada por um profissional que vai trazer mais conhecimento e experiência para enriquecer a tomada de decisão daquele cliente, daquela família. Então, nesse exercício aqui que eu quero sugerir para vocês, eu vou simular com dados reais, tudo aqui é real tá? e com contas muito atuais. Eu fiz o mesmo exercício que eu fiz no começo, quando eu peguei aquele volume de dados com relação ao que estava anunciado no Zap na cidade de São Paulo para venda e locação, eu entrei no Viva Real, é tudo do mesmo grupo, mas entrei no Viva Real e busquei três imóveis, no bairro de Pinheiros, na região oeste de São Paulo, que é um bairro nobre, é, mas apartamentos menores, apartamentos de até 70, 80 metros quadrados, que estivessem híbridos para venda e locação, ou venda ou locação. Para quê? Para que a gente não ficasse debatendo muito sobre conceitos que eu sei que hoje eles são muito questionados, sobre ah, qual que é o valor da locação. E existem até calculadoras do mercado né, que sugerem isso e que são, algumas pessoas adoram, outras pessoas odeiam, eu acho que não tem meu termo, você ama ou você odeia. É, mas a maneira mais tradicional do mercado poder chegar a uma condição de quanto vale a locação desse imóvel, historicamente é você verificar qual que é o valor do imóvel a mercado, ou seja, por quanto esse imóvel seria comercializado, né, qual que é o valor do bem, e você calcular pelo histórico de imóveis similares a ele que estão disponíveis para a locação o quanto que aquela locação representa no percentual do ativo. Ou seja, se o imóvel custou um milhão de reais e na região que vocês atuam você percebe um histórico dos imóveis para locação que tem as mesmas características, ou similares, pelo menos, que aquele imóvel e que para locação está por 10 mil reais, você verificou que o valor da locação médio, tudo conta médio, não estou dizendo... Isso aqui não é uma avaliação, tá, pessoal? Eu sei que para fazer avaliação, tem que tem, 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 inclusive algumas credenciais ali. É, mas se eu chegar uma composição onde, nesse exemplo que eu dei, um milhão de valor do imóvel e a alocação dos imóveis similares está por 10 mil, é 1%. 1% do valor do ativo é o valor mensal da alocação. O que, que eu fiz? Eu peguei, na data de hoje, tudo dadinho, dado atual e fresco ali, três imóveis essas características em Pinheiros, e eu delimitei o valor deles até 750 mil reais. Três opções aqui, eu fui fazendo as contas, né? então, o primeiro imóvel ele tinha um coeficiente de o valor da venda, né? o valor que ele está anunciado, de, versus o valor da alocação, a alocação representava 0,52% do valor do imóvel, o segundo imóvel representava é 0,38 e o terceiro imóvel é 0,42. Ponto importante: eu abstraí daqui o valor de condomínio de IPTU. Porque a pessoa comprando ou alugando, ela vai assumir esse custo adicional. Se ela comprar, ela vai pagar ou a parcela do financiamento, vai deixar de ter o rendimento de o dinheiro do banco, mais o condomínio IPTU. E o financiamento é a mesma coisa: se ela tiver que financiar, será a parcela mais o condomínio IPTU. E se ela alocar, é o aluguel mais o condomínio IPTU. Então, só para explicar o que eu tirei isso da conta mas eu sei que o condomínio às vezes interfere de maneira intensa no valor do aluguel para que o imóvel tenha liquidez. Tá? Então eu fiz uma média muito simples aqui, muito simples, dos três ativos, e cheguei numa conta onde o, o, a equação daria 0,44%, ou seja, o aluguel representa 0,44% ao mês do valor do imóvel. Isso é um exercício que eu estou fazendo com vocês. Considerando esta premissa de 0,44% sobre o valor do bem, é o valor da locação, eu trouxe uma... Eu sei que isso aqui está é, um pouquinho poluído, mas não precisa ficar muito atento nele não, que eu vou trazer os grandes insights para vocês. O que, que tem aqui? Aqui tem um exercício para a gente. Como eu falei, isso aqui somos nós sentados na cadeira do, do comprador ou do locatário. tá? Fazendo o um exercício que ele faria para decidir se ele compra ou se ele aluga imóvel, quando ele tem essa opção. Então, aqui eu peguei premissa 1, valor do imóvel. Estabeleci o valor do imóvel em 750 mil. Considerando aquela nossa, aquele, nosso, aquele nosso cálculo de 0,44% sobre o valor do imóvel e o valor da alocação, o imóvel de R$ 750 mil reais teria uma alocação representada em R$ 3.300 por mês. Okay? Selic de hoje, 12,75% ao mês. Desculpa, ao mês, não desculpe. 12,75% ao ano. Taxa de juros do financiamento imobiliário, dado coletado no Itaú, 9,1% mais TR, Taxa média, tá? Na par... a verdade, a é partir de 9,1%. Aí eu fiz dois exercícios. Se o cliente possui recurso para comprar esse imóvel à vista, ou seja, ele tem 750 mil reais guardados, aplicados no banco. Se eu considerar, esse também é um dado real, vocês podem pesquisar que vocês vão chegar nele sem grande dificuldade aí em grandes instituições financeiras ou corretoras menores, inclusive. Com 750 mil reais, você consegue, com a Selic hoje, quase 13% ao ano, você consegue aplicações que vão te pagar líquido, livre de imposto, como uma aí, uma rentabilidade de 11,8% ao ano. Ou seja, 750 mil reais aplicados numa, num tipo de investimento como esse vão te render líquido de imposto ao mês quase 7 mil reais, 6.975 reais. Sendo que esse mesmo imóvel você poderia alocar por 3,3 lembra? Ou seja, você tem que fazer uma escolha. Você está você tá, você tá na posição do seu cliente agora e você tem os 750 mil reais. Você prefere pegar os 750 mil reais, ou seja, tirar essa liquidez que te dá uma tranquilidade também de, de reserva financeira, abrir mão de uma rentabilidade de quase 7 mil reais por mês e comprar o imóvel. Ou você prefere deixar o dinheiro aplicado, tá rendendo quase 7 mil reais por mês e locar aquele mesmo imóvel por 3.300. É a pergunta que talvez o seu cliente se faça. Hoje em dia... É bem provável, inclusive, porque as informações com relação ao investimento estão muito mais divulgadas, ainda bem. E o segundo cenário, o financiamento. A pessoa que não tem o recurso para a compra à vista, ela vai financiar. Eu utilizei um LTV médio, no Brasil, que é na ordem de entre 65 e 70%, coloquei ali em 70% para deixar a conta mais redonda. LTV é o percentual médio que a pessoa financia diante do valor da compra. Então, um imóvel de 750 mil, a pessoa vai financiar 70% dele, que daria 525 mil de financiamento, com uma taxa de juros de 9,1% ao ano, que é aquela que está lá em cima nas nossas premissas iniciais. <risos> Desculpa, pessoal. Isso vai gerar um valor de primeira parcela, isso é um financiamento de 30 anos, hein? 360 meses. Vai gerar um valor aproximado de primeira parcela de 5.300 reais. Importante, fora desse valor, ou seja, deveria ser agregado a esses 5.300 reais, seguro de danos físicos do imóvel, morte e invalidez permanente e taxa de administração do contrato, que essa é pequenininha, são os 25 reais por mês. Mas possivelmente, só que dependendo da idade do proponente, né, iria para uns R$ R$5.700 por mês, a primeira parcela. Ou seja, a pessoa está tendo que pagar uma quantia e desembolsar mais de R$ mil, reais, ela tem que dar uma entrada de 225 mil, reais, ou seja, abrir mão daquele rendimento do capital e assumir um financiamento que sozinho ele é 70% acima do valor do aluguel daquele mesmo ativo. Ou seja, a Selic influi de uma forma que, mesmo para quem vai comprar à vista ou para quem vai financiar, as escolhas se tornam muito gritantes. Assim. Você fica com, com decisões muito, muito pesadas para serem tomadas. E por que, que eu trago esse ponto? Porque compartilhar essa mesma leitura com o seu cliente te coloca numa posição de consultor, te coloca numa posição de: eu estou pensando em você, eu quero que você tenha certeza que você mapeou os cenários possíveis para que você tome a melhor decisão. E isso vai, fazer, vai trazer para você um grande ativo, na minha opinião, o maior de todos, que é o que a gente vai chegar no finalzinho da apresentação aqui. E como um ponto incremental aqui, né é, para você comprar um imóvel com financiamento, né você pensando ali, para você comprar um imóvel com essas mesmas condições, Taxa de juros de 9,1 ao ano, mais TR, financiando 70%, 525 mil. A primeira parcela dá 5,300, né? tirando os seguros. O valor da renda que você precisaria comprovar é de 17.500 e E se você for locar o mesmo imóvel, partindo de uma premissa que o valor da sua renda também não possa ser comprometido mais do que 30% pelo valor do aluguel, ainda é necessário a próxima 11 mil. Ou seja, é muito mais fácil você ter clientes que possuem o menos difícil, né? porque a gente está falando de de rendas familiares interessantes aqui, é muito maior o universo de clientes que tenham uma renda de até 11 mil do que que tenham uma renda acima de 17 pessoas. A gente está falando do mesmo imóvel, do mesmo ativo. E quando penso em falar de vocação, quando trago essas provocações para vocês, uh, elas são influenciadas primeiro por algumas experiências que eu já vivi. Uh, eu trabalhei com imóveis de alto padrão, né, de altíssimo padrão, de nichos bem interessantes aqui em São Paulo, e não era raro... Não era raro e era uma das grandes batalhas de gestão. É... eu faço meia culpa empresarial nesse sentido também, porque também falta um pouco de incentivo das empresas, ou às vezes muito. É... Às vezes o cliente, o corretor recebe uma, um atendimento de uma locação de 4, 5, 7, 8 mil reais, e ele trata aquilo com pouco carinho, para não falar desdém. Porque ele fala, poxa, uma locação de 7 mil reais vai se locar, vai me gerar uma comissão, que dentro da comissão da imobiliária vai me dar 3 mil reais. Eu prefiro tentar vender imóvel de 500 mil, que a comissão é maior. Só que ele esquece que aquela locação de 5, 6, 7 mil reais, você está falando com um perfil de cliente, tanto locador quanto locatário, que são potenciais clientes para compra ou para outras operações com você. E a locação geralmente, é o primeiro passo na tomada de decisão imobiliária de uma pessoa. Quando a pessoa sai da casa dos pais, por exemplo, existe uma tendência enorme, porque a pessoa não teve tempo de poder criar uma, uma receita, criar renda que seja saudável para ela fazer um financiamento, que a primeira moradia que ela vai ter, tirando aquelas acessões que as famílias dão imóvel, dão imóvel para os herdeiros e tudo mais, a gente está falando de traço né, na população, as pessoas vão alocar. E o quanto interessante é você ter esse cliente confiando em você, você construindo sua credibilidade profissional com ele desde a primeira operação imobiliária dele isso quase não tem preço. Só que, infelizmente, o mercado ainda vê isso com olhos diferentes. Ainda vê, muitas vezes, a alocação, mesmo em valores que não são baixos, como sendo uma perda de tempo. É um investimento mal feito, é um atendimento que sai caro para mim. E aí a gente pega e fala de influências econômicas. Né? Esse aqui é um dado ah, importante, que foi da, da Abraim, que é essa pesquisa, ela que coletou essa pesquisa, e vejam que interessante, né? Aqui são as formas de aquisição de imóveis. Isso aqui é um relatório interessante da que falando como será a moradia em 2040. A tendência de consumo da imobiliária para 2040. E pegaram dados em pesquisas que eles fizeram e notem que nessa, nesse gráfico de pizza, quando você fala das, fala das formas de aquisição, apenas 13% das pessoas entrevistadas diziam que comprariam os imóveis à vista. E aqui tem motivos, tem os dois motivos principais, né? Aquela pessoa que não quer comprar à vista, porque ela não quer se descapitalizar, quer continuar exercendo o, 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 capital, o potencial do capital dela aplicado, e as pessoas que não têm outra opção, que precisam comprar financiado. Ou seja, quando você pensa na curva, que é gigantesca, a gente está falando aqui de mais de 70% da população que vai comprar, vai comprar financiando, o impacto que tem as condições econômicas em cima disso são gigantescos. E não adianta a gente querer se debater e falar não, não é assim, cliente, eu não vou atender esse mercado. O mercado ele vai ser criado, pessoal. Quando a SELIC sobe, esse mercado ele é criado, ele é, ele é injetado, ele entra a gasolina ativada no tanque dele. E como o foco, se, se o foco estiver correto na minha visão, o foco de você estiver correto e o foco for o cliente, é, você tem que pegar e entender que aquela é uma conjuntura econômica e que hoje esse cliente que está locando pode ser o seu futuro comprador daqui dois anos. Ou não, ele pode ser só o seu locatário ou só o seu locador. Mas você pode criar uma relação que ele vai te indicar um amigo, um parente, o um filho, o um vizinho, que vai pegar e vai fazer uma operação com você. Porque as pessoas preferem fazer negócios com quem elas já conhece, com quem elas já testaram o conhecimento, a neutralidade e a capacidade. E nada melhor do que você pegar isso no embrião. O embrião é a primeira operação que potencialmente as pessoas fazem, que é uma alocação. Avançando aqui, questões sociais agora. Vamos falar um pouco de questões sociais. né? Lembra que a gente falou no comecinho do, do nosso papo? É, o tempo de, de vacância de imóvel para venda e de imóvel para locação, e viram que o tempo de imóvel para locação, de imóvel residencial para ser locado, ele é oito vezes menor do que o tempo de imóvel para venda. Primeiro, pelo motivo da complexidade e também da decisão que envolve isso, e segundo, pela urgência que envolve aquilo. As pessoas raramente vão comprar o um imóvel, acordam no final de semana e fala poxa, eu vou passear no parque, passa em frente, em frente um, um plantão de vendas e compra o um imóvel. Tirando as pessoas muito ricas que fazem isso por hobby. E existem algumas no, no Brasil assim, é, a maioria, assim, esmagadora, precisa se planejar, fazer conta, é, aceitar que vai, ser, vai assumir uma dívida de longo prazo para tomar aquela decisão. Entretanto, existem movimentos pessoais e sociais que eles levam as pessoas a precisarem tomar uma decisão rápida de compra. De compra, não, desculpe, de habitação. Por exemplo, casamentos e separações. Esse gráfico aqui, que é uma, o primeiro da esquerda, né, que é um gráfico de coluna, que é uma, a fonte o IBGE, ele indica a quantidade de casamentos versus divórcios numa escala de 2013 até 2020. Notem que os casamentos formais né, registrados, de, na, nas mais variadas composições familiares, caíram quase 30% de 2021. Desculpe, de 2029 para 2020. Que é quase 25%, desculpe. Enquanto os divórcios caíram, mas caíram muito pouco, eles caíram na ordem ali de 15%, 20%. Percentualmente é quase o mesmo índice, só que o número final dele, basicamente se mantém, na casa de 320, 350, 380. Ou seja, ele não acompanhou o mesmo nível de queda dos casamentos. Quando as pessoas casam, separam, elas têm que fazer decisões. De ir para o imóvel mais novo, imóvel maior, imóvel menor, então é uma decisão de, de, de rápido prazo. E aí tem a questão também da, da fecundidade as pessoas estão optando por terem cada vez menos filhos. E os motivos, aqui não né, adianta a gente entrar neles, porque eu acho que é um tema bastante longo, mas o fato é que as pessoas têm optado em terem cada vez menos filhos. Também é um dado do IBGE. Quando a gente pega pegar aqui o um gráfico de 2000, eram cada, cada mulher tinha 2,3 filhos em média no Brasil. A gente já fala agora que esse número caiu para 1,8. E a tendência até 2040 é cair mais um pouco, para 1,7. O que, que isso gera de impacto para o mercado imobiliário? Que as, as famílias se uniam, tinha uma composição familiar, tinha um filho, aquele imóvel atendia, tinha mais um filho ou mais dois filhos, aquele imóvel estava pequeno, tinha que adquirir um novo imóvel e vendia aquele que ela estava, alugava um outro imóvel. Como esses movimentos eles estão menos espaçados, né, eles estão menos intensos, no sentido de tamanho das formações familiares, é provável que existe uma tendência, as pessoas, quando forem comprar os imóveis, comprarem menos imóveis na vida para morar. Esse índice já é pequeno, é menos de dois imóveis na vida, é 1,8 se eu não me engano, que as pessoas em média compram para morar no Brasil. Isso não estou dizendo que elas só moraram em dois imóveis na vida, não, moraram em mais, só que os demais imóveis eram familiares ou locados, porque as pessoas também buscam essa flexibilidade. Ou seja, a curva está inclinando para isso, para que as pessoas tenham flexibilidade e velocidade na tomada de decisão. E buscando imóveis com uma necessidade cada vez menor de imóveis amplos, grandes, enfim, por isso que existe uma tendência, já há alguns anos, inclusive, de imóveis menores e compactos, né? porém com um bom nível de serviços. Segundo, segundo um dado do Secov, né, o número de domicílios alugados no país cresceu 83% entre 2001 e 2015, saltando de 7 para 12 milhões no período. A participação desse tipo de imóvel na composição total de domicílios, no entanto, teve um crescimento mais modesto, né, de 15% para 18%. É, e aí eu pego e reforço as provocações que eu fiz agora há pouco. Ou seja, isso aqui é um dado, tá? que já não estou falando de projeção para 2040, estou falando de um dado histórico. Aumentou em 83% a quantidade de domicílios locados no país, por motivos distintos, e os dois motivos eles se conectam. né? Eles são distintos, mas eles estão correlacionados a uma questão social ou uma limitação econômica. Daí vem as provocações que eu fiz agora há pouco. Quantos imóveis as pessoas compram na, para a moradia durante a vida? Será que um cliente que você vendeu um imóvel hoje você vai vender um outro para ele daqui a cinco anos? É pouco, é pouco provável. É pouco provável. Você pode vender para outra pessoa que ele te indique. Aí sim uma, é uma coisa mais, mais factível, talvez. Será que o primeiro imóvel geralmente é imóvel próprio é alugado? Acabamos de falar sobre isso. Provavelmente é alugado. Pelos motivos de tempo de geração de receita. De, de poupança para fazer a compra e outros cenários de sociais inclusive da né? pessoa às vezes não querer mobilizar dinheiro ali. Será que as pessoas preferem fazer negócios com quem elas já tiveram uma boa experiência? Aqui para mim a pergunta é retórica porque eu não tenho dúvida que sim e você tem a oportunidade trabalhando com locação deixando de renegar esse mercado de ser o primeiro profissional que atende aquela pessoa e no momento onde ela precisa de um apoio que provavelmente ela não vai ter tempo de fazer grandes pesquisas ela precisa de alguém que traga uma receita de bolo mais objetiva para ela e com uma neutralidade de mercado e a locação pode e deve ser uma nova fonte de receita para corretores imobiliários a leitura de que ela é um custo e que ela é pouco produtiva ela está equivocada hoje em dia isso eu posso assegurar vocês esse assegurar a vocês também no relatório que Abraão que contratou pensando nas tendências para 2040, isso é bem interessante. Os entraves principais para a compra de um imóvel, Essa Podia ter múltiplas respostas, tá? Por isso que o percentual ali vai superar em muito 100%. O primeiro fator, segundo a pesquisa, que é um entrave para as pessoas comprarem um imóvel, é a burocracia para o financiamento. 57% indicaram isso como primeiro fator. Segundo, falta de transparência sobre o processo de venda e entrega do imóvel. Terceiro fator empatado com o segundo, imagem negativa da construtora e incorporadora e conectado a esse ali, 43%, falta de transparência sobre o processo de construção e entrega. E aí vai descendo os itens. Isso aqui deixa cada vez mais claro que não adianta você ser um atendedor de lead, um mostrador de imóvel ou alguém que pega aquela demanda e tenta resolver da maneira que, é que o cliente trouxe. Você tem que ser um consultor transparência está diretamente conectado ao que você vai entregar para ele de ativo de conhecimento. Então, se o que você está fazendo hoje, na sua operação, no seu dia a dia, é pensando, e eu sei que isso é justo e que isso muitas vezes é necessário, mas a é pensando apenas em fechar aquele negócio com o cliente, independentemente de você ter prestado a consultoria mais adequada possível ou não, até o ponto de você incliná-lo para orientá-lo a não fazer uma compra, você orientar, olha, talvez não seja o melhor momento para você comprar. Porque no mesmo prédio que você está querendo comprar, tem um imóvel para alocar que está com preço muito bom. Imagina a, a, a alegria de um cliente se você chegar para ele e falar isso. Falar, olha, você quer comprar aquele imóvel de 750 mil, mas já pensou que se você alocar, você vai ter um custo muito menor e você pode executar a compra daqui a pouco? E o fato de você fazer isso não quer dizer que você vai estar tá abrindo mão da sua venda, não. Mas provavelmente você vai estar tá fidelizando um cliente muito provavelmente isso vai acontecer, porque você vai estar vendendo o um conhecimento com neutralidade. E existem as barreiras emocionais, que a gente já passou rapidamente por elas. Locação, isso aqui são coisas que a gente está acostumado a ouvir no mercado. Locação dá muito trabalho e pouco retorno, o pós-venda é complicado, o processo é muito burocrático, toda a responsabilidade fica com o corretor. Isso aqui a gente tem que desconstruir, pessoal, porque as ferramentas disponíveis no mercado hoje desconstroem isso. Primeiro que se você não tiver o foco no cliente, você tem que, depois você pensa no processo. Primeiro você pensa no objetivo. O objetivo é atender o cliente, oferecendo a melhor solução que ele possa ter acesso. Com a tecnologia disponível hoje, você tem soluções, tecnologias, processos e visão estruturante. Você tem jornadas de cliente digital para locação, que você consegue implantar na sua imobiliária, desde o processo de bot para leitura dos leads, agendamento de visita, vistoria de entrada, vistoria de saída, reforma a manutenção desse imóvel, garantia locatícia, alternativas às garantias locatícias que inclusive é onde o pop entra, como uma solução, é, uma alternativa a tudo que já existe no mercado, ou seja, nós somos uma alternativa ao seguro-fiança, inclusive. Então você tem tantas soluções tecnológicas hoje, que faz com que a jornada da locação, ela não seja mais do que era 10 anos atrás. Que de fato, há 10 anos atrás, provavelmente, ela seria muito maçante e ainda mais quando a imobiliária não incentiva essa estrutura, ou seja, ela sobrecarrega o corretor, porque ela fala, olha, faz tudo. Você quer fazer a locação? Faça, mas é do começo ao fim. Tem muita imobiliária que ainda faz isso. E está errado. Realmente é um contrassenso quando você pensa numa tendência de mercado. Então quebrem esses paradigmas, esses paradigmas que a gente acabou de falar da, das culturas que te bloqueiam sobre o tema, e busquem as ferramentas que são vastas no mercado, e que vão dar acesso qualificado para você para atender essa população. E criar relevância para que você seja o corretor da família. Quando você loca o um imóvel, é curioso porque você tem uma riqueza de informações sobre aquela operação que talvez na venda você não tenha sobre o cliente, sabia? Se você recebe uma proposta de um cliente para comprar um imóvel, aquele exemplo que eu dei de 750 mil para comprar um imóvel à vista, você não vai pedir para ele o extrato bancário para provar que ele tem 750 mil na conta, vai? Obviamente você não vai fazer isso. Se ele quiser dar um sinal de 50 mil e o vendedor aceitar você vai assinar um contrato de venda, provavelmente, sem saber se ele tem uns 700 mil. Você está acreditando naquilo. Agora, olha que curioso. né? No processo de locação, você vai ter informação do locatário. Primeiro, do tipo do imóvel que ele deseja, porque ele escolheu aquele imóvel, você sabe por que, que aquilo atende ele. A renda estimada dele, porque ele vai ter que comprovar direto ou indiretamente aquela renda, seja através de um cartão de crédito ou de um birô de crédito que hoje é possível ser consultado e você estimar como nós fazemos no OPOP hoje, sem comprovação de renda, o nosso mecanismo tecnológico estima a renda da pessoa, se ela tem que comprovar nada, nem cartão de crédito ela apresenta, ou porque se ela vai apresentar um fiador, ela tem que comprovar, inclusive imposto de renda, tem que apresentar documentos mais sólidos para isso, mesmo modelo mais antiquado que é, o, que é o próprio fiador. Então você tem informação do tipo de imóvel, potencial de renda, a data que aquela locação chega ao fim, ou seja, em que momento a pessoa vai ter que começar a buscar uma alternativa, seja de renovação contratual ou para ela poder se mudar, e você tem um ponto mais importante, que é o acesso a um relacionamento já estabelecido. Se você atendeu esse cliente, você gerenciou essa relação e não um contrato. Na minha leitura, o corretor imobiliário não deve gerenciar contratos, deve gerenciar relacionamentos, a relação com locador e locatário. Ambos são potenciais novos clientes para você, num prazo curto, médio ou longo, ou todos eles ao mesmo tempo. E também lateralmente, que eles podem indicar clientes. Então, aqui tem um potencial muito grande. E aqui, eu não vou ler ponto a ponto aqui, porque no final eu estou só reforçando a questão de relacionamento, que meu tempo está chegando ao fim, pessoal. Mas a, a leitura geral que eu queria trazer para vocês é o corretor de imóveis precisa valorizar o seu próprio trabalho para que ele consiga valorizar o atendimento, valorizar o cliente e que ele busque como objetivo, não aquela venda daquele atendimento que chegou para ele naquele dia, mas que ele busque que o cresce dele, tenha o peso de um CRM, que você se torna o corretor da família, daquele grupo ou daquela pessoa. Porque quando ela criar confiança em você e você construir a sua credibilidade, e ela tiver uma dúvida, tiver uma necessidade de, de habitação, seja qual for, ela vai provavelmente ligar para você. E você vai dizer se você tem capacidade de atender aquela demanda ou se você vai indicá-la para um outro colega especializado em outro tema. Mas você vai ser o canal central de comunicação dela. E aí você vai fazer várias vezes negócios diferentes, com a mesma pessoa, com o mesmo grupo de pessoas. E a locação é extremamente rica para isso. Na minha leitura, tão rica quanto a venda. Então, aqui eu deixei os meus contatos no final ali no Pop, Entre nas nossas redes sociais ali no Instagram, no nosso site, no nosso LinkedIn, no nosso Facebook. Está aqui o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. E obrigado aí pelo, pelo tempo e dedicação numa, numa, numa terça-feira à noite para poder ouvir um pouquinho sobre o mercado de locação.
1: Olha, muito bom o tema mesmo, viu? E Gente, mais um ano, mais ou menos, para vender um imóvel é muito tempo.
0: Pois é, pois é. Tempo. é um trauma quase, né?
1: Nossa, bom, se você for ver um ano para vender, entre um mês para alugar, e um mês você consegue fazer várias locações. É. É, é, e... Às vezes você pode ficar meses sem vender, mas você Exatamente. não fica meses sem fazer nenhuma locação.
0: Esse é o aconselho, né? é uma nova fonte de renda, é uma nova fonte de geração, é. de receita e É mais de certa, né? É.
1: é mais certa mesmo. E deixa eu te falar uma coisa, das garantias de locação, qual que você aconselharia hoje, que você acha que é melhor?
0: Poxa, aí você fez uma pergunta que eu vou até me segurar para não responder ao pop, né? Porque Aí é o nosso jogo. Mas, é, sendo mais é. neutro na minha resposta, o mercado ainda conta aí com mais de 40% dos contratos de locação, eles ainda são via fiador que são, na minha leitura, e o mercado começa a identificar isso de maneira mais mais ampla, inclusive, o fiador, por mais tradicional que ele seja, primeiro, para o locador ele não é tão bom assim, porque ele não te entrega a liquidez, ah. ou seja, se o locatário não paga, o, loca, o fiador, você não sabe, o locador não tem a garantia que vai receber o aluguel no mês seguinte, você vai ter mais uma pessoa para ajuizar e para cobrar, agora o tempo que, é que é o aluguel vai receber é, é diferente, como a advogada sabe disso, né, doutora? E as, as outras garantias locatícias, como o seguro fiança, título de capitalização, ou o Alpop, propriamente dito, que é uma evolução do seguro fiança, eles entregam liquidez, eles entregam primeiro velocidade, eu vou falar do meu jogo, porque eu conheço profundamente, pelo menos, no Alpop a gente analisa um cadastro de 3 a 5 minutos, de domingo a domingo, 24 horas por dia, sem precisar de cartão de crédito, comprovação de renda, ou apresentação de fiador, nós substituímos esse fiador. Então, eu dou dinamismo para que o locatário consiga tirar esse estresse e essa insegurança do processo de locação. E para o locador, é uma liquidez imediata. Porque caso o locatário não pague, não é que você vai ter que acionar judicialmente um terceiro para que pague. Tá eu pago no lugar do locatário. E existem outras soluções que fazem similares a isso. É, então, por isso que eu perguntei.
1: Porque ainda hoje é muito forte o fiador, né? Ainda muito. prefere, mas eu... tá tão... Claro, tem tantas outras que tem Tantas outras opções, né? Eu vejo mais Exato. praticidade também. Hoje tem que atualizar, né? Abrir a cabeça
0: <risos> Pois é, são eu os nossos sou. paradigmas, né? São os nossos
1: paradigmas. É. Poxa, tudo aí. Bom, eu vou falar aqui... É... Vou falar aqui ao pessoal que está desejando boa noite, está interagindo aqui com a gente. O Fabrício, esperto, ele deseja boa noite, boa live a todos. A Osélia Cavalcante também nos desejo boa noite, é, Rubens R. Martins, boa noite, Rubens R. Martins, Santos é, dos Santos, delegado regional do ABC, Nurimar Estafa de Almeida, boa noite, de Caraguatatuba, o Juninho, boa noite, Paulo Zebedo de São Paulo, da Boa Vista, São João da Boa Vista, ops, é, Benedita Adeleite, corretora de Imóveis, boa noite, de Atibaia. Washington Rodrigues, boa noite de Brasília. A Roseli Pereira Jardim, olá, boa noite a todos. José Luiz da Silva, é, corretor de São Paulo, boa noite. O Ed Cho, Chozinho Brito, bela, para, bela palestra. Manuel Celestino dos Santos, boa noite, pessoal. Sou de Santo André. O Rubens, que né, também é de Santo André. Rubens R. Martins. O Alexandre Henrique, boa noite. Sou de São José do Rio Preto, São Paulo. É, Mano, é, Manuel Celestino dos Santos, estamos juntos aprimorando nosso conhecimento. Zanilton Santos da Praia Grande. A Zuleide Chersen, boa noite. O Rubens também falou... É, Parabéns pela bela palestra, e obrigado pelos ensinamentos. O Manuel Celestino está perguntando se esses dados vão ficar disponível para, para os corretores. A live vai ficar disponível, viu, Manuel? É só entrar de novo que você consegue visualizar novamente, viu? O, o Adolfo Germano Silva Ribeiro está perguntando sobre calção, se você acha que é uma boa.
0: Rapaz, eu vou te falar, Adolfo, que eu não tem nem como falar que é média, viu? é péssima, calção, acho que das garantias locatícias é mais frágil que existe. Geralmente o calção é um calção que ele alcança o valor de três vezes o valor do aluguel, então imagina que você está assinando um contrato de locação, onde o locatário deixou um calção de três vezes o valor do aluguel, como calção é uma garantia prevista na lei do inquilinato, o contrato nasce sendo um contrato típico, né? um contrato com garantia. O tempo médio para você despejar um cliente, um locatário no Brasil é, por inadimplência em um contrato que existe garantia é, classificada ali é na ordem de oito meses, média, tá? Então, imagina que você loca um apartamento, vamos pensar no apartamento, você loca um apartamento onde o condomínio não é transferido para a titularidade do locatário, fica em nome do locador do condomínio, você não muda a titularidade, o locatário não paga nem o primeiro mês. Você fala, bom, eu tenho um calção aqui que honra três meses se ele não pagar. E você, ele não paga o primeiro, não paga o segundo, aí você vai entrar com uma ação de despejo no terceiro mês. O calção já, já, já foi consumido só nesse primeiro período. Aí você demora mais oito meses para poder despejar essa pessoa dali. O locador, além de estar com o imóvel dele ocupado, não poder locar para outra pessoa e não estar recebendo aluguel, ele vai ter que começar a pagar o condomínio para não ter o um nome negativado e não ser acionado judicialmente pelo condomínio por inadimplência. Ou seja, a liquidez é muito frágil, é muito frágil. Existem muitas imobiliárias, assim, acho que a maioria das que eu conheço, e não são poucas, né? só no Opop a gente tem imobiliárias utilizando aqui o Opop em 18 estados do Brasil. A maioria já está abrindo mão de calção, ou já abriu mão de calção, pela fragilidade que ele representa.
1: É, muito bom. O Antônio Gomes Cristóvão, top, ele é de Petrópolis, Rio de Janeiro, bela palestra. Bom, então é isso. Anderson, muito bom, viu? É, eu queria Obrigada, te agradecer, cara. agradecer a todos que nos assistiram. Em nome da diretoria, do presidente do senhor José Augusto Viana Neto, queria te parabenizar pela apresentação. Foi um, uma grande honra te receber essa noite, Está dividido com a gente um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento. Muito hum, válido, uma matéria é muito boa mesmo, muito atual. E é... é Sempre bom, né? Falar sobre isso, esclarecer as dúvidas para o pessoal, né? É muito bom mesmo, né?
0: É. Obrigado, Flávia. Obrigado pela oportunidade. Contem sempre comigo. Foi um prazer, pessoal.
1: Obrigada, gente. Boa noite. Bons negócios a todos.